0: Bienvenidos a todos a este espacio eh, llamado Identidad Luterana. En esta tarde, bueno, tenemos un invitado especial, al pastor Ezequiel Rautenberg, ¿sí? y vamos a tener una entrevista en la cual vamos a hablar del de sacramento del altar. Así que, pastor Ezequiel, le pido por favor si se puede presentar y contar un poco de usted. Bueno, bueno. Buenas tardes, buenas noches para todos, una alegría estar acá, no sé si
1: soy tan especial, pero bueno, eh, pastor, pastor de la Iglesia Luterana, Iela, sí, acá en, en, en Chaco, estoy en este momento sirviendo dos parroquias, eh, una de ellas es la Parroquia Santa Trinidad, conformada por, por tres congregaciones, eh, Vivo en esta parroquia, en la casa que está ubicada en San Bernardo Chaco, eh, el, el pueblito de la Oma, ¿sí? para los que conocen eh, la música folclórica. ¿sí? Y también sirvo la parroquia de Chaco Sur, también formada por eh, tres, tres congregaciones. ¿sí? Eh, bueno, de, no sé si es importante, y bueno, sí es importante hablar un poquito de la familia, casado con... Amanda, papá de Gabriela, de, de cinco años. Y bueno, eh, Pastor ya hace seis años, siete van a ser ahora en, en septiembre, desde mi ordenación que estoy acá en, en, en estas parroquias.
0: Bueno, muchas gracias Pastor. Eh, bueno, primeramente le agradecemos porque lógicamente que sabemos que... Todos los pastores tienen su tarea, digamos, pastoral en, en cada una de sus iglesias y es bastante complicado a veces hacerse un tiempo, así que le agradezco y en nombre también de toda la, de toda la comunidad ¿no? Eh, luterana eh, de hacerse un tiempo para charlar de, de este tema que es muy importante, ¿no? Que por ahí uno a veces lo olvida o tal vez hay gente que nos sigue, ¿no? Que no, no conoce del tema, entonces... Queríamos charlar un poco sobre este tema. Bueno, Pastor Ezequiel, bueno, podemos observar, ¿no?, que hay muchas maneras de llamarle al sacramento del altar, ¿no? Entonces, creo que yo que, que sería conveniente, ¿no?, primero preguntarnos eh, dos cuestiones. Eh, ¿Qué es un sacramento y con qué nombre se conoce al sacramento del altar?
1: Bueno... Eh, nuestras confesiones luteranas, y voy a usar mi, mi machete ¿sí? eh, Dicen que un sacramento, ¿sí? o llamamos sacramentos a los ritos basados en un mandamiento de Dios Y a los que se ha añadido la promesa de gracia ¿sí? eh, En otras palabras, un sacramento podríamos decir es un acto sagrado ordenado por Dios, en este caso por su Hijo, ¿sí? por Dios hecho hombre, por Cristo, donde promete entregar su perdón, ¿sí? donde Él está presente obrando y dándonos de su gracia. ¿sí? Me gusta también una definición que bueno, hoy estaba releyendo un poquito, ¿sí? el sacramento es palabra visible, Sí, porque el rito se recibe por los ojos y es como una representación gráfica de la palabra y significa lo mismo que la palabra. Eh, por supuesto, eh, interesante o, o importante remarcar que un sacramento sin la palabra no es sacramento. ¿sí? Eso es lo que le da poder a este rito y sin la palabra eh, sería un simple rito eh, humano, ¿sí? Eh, Juan, si, si hay algo que queda ahí en el tintero, por favor eh, repreguntá,
0: ¿sí? Sí, 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 y vamos sí, bueno. a, a tratar de, de responder. No, en creo que estamos. A, ¿Vamos bien? Vamos bien, sí, sí.
1: Bueno, eh, en cuanto a los nombres de la Santa Cena, bueno, hay varias formas. Eh, de llamarla eh, por supuesto maneras en que se la, se la ha nombrado en las escrituras ¿sí? partimiento del pan por ejemplo eh, en Hechos 2.42 eh, leemos esto cena del Señor la mesa del Señor eucaristía la comunión eh, me gusta mucho como la llamaba uno de los padres de la iglesia eh, Ignacio de Antioquía Medicina de inmortalidad Remedio para no morir ¿no? Y bueno, ya ahí nos va adelantando un poquito no Lo que es eh, verdaderamente la Santa Cena Pero lindo pensar cómo la veían Los primeros cristianos ¿no? Como un remedio para la vida eterna Ni más ni menos Sí,
0: totalmente, así es Bueno, ahora bien bueno eh, Que vimos esto eh, ¿por qué es importante hacer énfasis ¿no? en la correcta enseñanza de la institución del sacramento, ¿eh? sobre todo de esto, ¿no? de la Santa Cena que nos atañe en este momento?
1: Bien, bueno, es importante primero porque la misma Biblia le da importancia ¿no? es, es uno de los sacramentos que aparecen, o su institución eh, aparece cuatro veces en las escrituras ¿sí? Eh, una en cada uno de los evangelios sinópticos ¿sí? En Mateo 26, en Marcos 14 y en Lucas 22 Y una vez más en la primera carta a los Corintios Corintios capítulo 11 ¿no? Entonces creo que si eh, el mismo Dios le ha dado tanta importancia Como para inspirar a los, a los escritores bíblicos Para que lo pongan cuatro veces eh, en la Biblia bueno, evidentemente tenemos que poner el foco y la mirada ahí y decir, bueno, acá algo está pasando, ¿no? Claro. Eh, no sí. es cualquier cosa.
0: Sí, totalmente, es verdad. Bueno, yo creo que ya hemos tocado varios puntos convergentes, ¿no? En este, entre el significado de la Eucaristía y por qué es un sacramento, ¿no? Mm -hmm. Y hoy es un tema muy actual, yo creo una situación que pasa en particular en varias iglesias, ¿no? Yo no voy a dar nombres, voy a decir iglesia, ¿sí? Eh, que con esto de la virtualidad, ¿no?, uno intenta eh, ver cómo, cómo realizar la cena, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿podemos celebrar este sacramento, digamos, bien online? O sea, es decir, por Zoom, Meet o por StreamShare, como estamos haciendo nosotros, por ejemplo... Bueno, creo, creo que esto tiene, tiene relación
1: con, con la pregunta anterior, ¿no? De, de, eh, ¿Por qué es importante enfocarnos en la correcta enseñanza de, de este sacramento, ¿no? Y, y ahí decimos, bueno, eh, ¿podemos hacer esto? ¿Está bien eh, o no está bien? Eh, creo que también es importante remarcar que, bueno, Jesús ha instituido esto, eh, y por eso tenemos que concentrarnos en hacer bien las cosas, eh, y él dijo, hagan esto en memoria de mí. Eh, no dijo, hagan como quieran. ¿Sí? Dijo, hagan esto en memoria de mí. Eh, entonces creo que tenemos que centrarnos en cómo fue la institución de la Santa Cena y qué pasó eh, ahí, eh, bueno, podríamos decir, claro, como en, en aquel tiempo no existían los medios tecnológicos, no había Zoom, eh, no había Facebook, no había sí. Skype o tantos otros, otros medios virtuales, y Jesús, bueno, usó lo que tenía a mano, podríamos sí. decir. Pero no, 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 no. Eh, no es así. Eh, Jesús hizo las cosas de una determinada manera, ¿no? Y estaba, estaba dejando su testamento, ¿no? Su pacto ahí. Eh, este es el nuevo pacto en mi sangre. Está diciendo estas palabras antes de morir. Eh, y un testamento, para que tenga validez, se tiene que, que hacer tal cual como lo dijo el que lo escribió o lo dejó antes de morir. Y, y a veces por ahí yo creo que, yendo a, a la pregunta, ¿no? ¿Podemos celebrar la Santa Cena así? Bueno, yo acá estoy, por ahí para todos los que están viendo y no, no entienden bien a qué nos referimos, eh, hay, hay iglesias que está el pastor y le dice a sus fieles, a los miembros de la iglesia, tengan su pan tengan su vino, bueno, no, no usan vino, por lo general estas iglesias hablan de, eh, tal vez de jugo de uvas, no que ahí también ya hay, una, hay un, un cambio importante, tengan su pan o sus galletitas y su jugo a mano y vamos a tener la Santa Cena online. Entonces el pastor ahí consagra los elementos y bueno, y esto parece un juego de niños, ¿no?, eh, claro. no, no es como que, bueno, yo soy el poderoso que, bueno, mi, a través de las ondas eh, electromagnéticas de la internet eh, consagro todos los elementos que están a kilómetros de distancia eh, Jesús no hizo eso no hizo eso eh, y creo que es perder de vista que la Santa Cena es más que comer ese pan, beber ese vino totalmente eh, la Santa Cena se dio en un contexto determinado, había una comunidad reunida, eh, había un grupo que eran los apóstoles, ¿sí? eh, estaba Jesús, había oración, ¿sí? recordemos que la Santa Cena se da en, en, en el contexto de la Pascua, ¿no? y había toda una ceremonia por detrás, eh, no era cualquier cosa, y creo que en la Santa Cena, Santa Cena, entre comillas, online, eh, no se dan esas cosas, ¿no? Eh, no está claro, toda la comunidad claro. reunida. Eh, bueno, yo, yo creo que no, no, es, no es lo apropiado. Y por otro lado, eh, me preguntaría qué necesidad hay de eh, llegar a ese extremo, ¿no? Eh, no nos vamos a ir al infierno por no tomar la Santa Cena, ¿sí? Claro. Eh, es un sacramento importantísimo, es maravilloso, es, eh, es algo increíble. Pero no me voy al infierno por no tomar la Santa Cena. Si me estoy perdiendo de algo maravilloso, sí. Pero puedo ir al cielo aunque no tome la Santa Cena. Entonces creo que es importante no inventar no inventar
0: cosas nuevas que Jesús no dijo en su palabra, ¿no? sí. Totalmente. Acá tenemos una pregunta de Cristian Curia, que dice, la palabra, ¿es sacramento? Bien, no, tarde, la, palabra su... noches, eh, la palabra es... Buenas noches, Cristian.
1: La palabra es un medio de gracia, ¿sí? Eh, nosotros como luteranos hablamos de medios de gracia, ¿sí? Y ahí, en esa definición, incluimos la palabra y los sacramentos. ¿Sí? Eh, dentro de esos sacramentos bueno, tenemos el bautismo y la santa cena así lo tenemos eh, escrito en el, en el catecismo menor pero la palabra es un medio de gracia ¿sí? presente, por supuesto, en cada uno de los sacramentos
0: bueno, seguimos con la siguiente pregunta ¿sí? ¿Podríamos llamar a la Eucaristía como el sacramento de fortalecimiento de la fe? Eh, Porque justamente bien. viene con lo de San Ignacio, ¿no? Bien, bien. Como en la secundaria, ¿no? No, no hay
1: respuesta sí o no es. ¿eh? ¿Por qué? Justifique su respuesta. Claro. Bueno, sí. Podemos, podemos llamarlo eh, sacramento eh, para el fortalecimiento de la fe o, o es un sacramento que fortalece la fe por supuesto eh, los beneficios de la Santa Cena bueno el principal eh, es el que mismo Cristo dice dado y derramado por ustedes para el perdón de los pecados entonces ahí está el perdón de los pecados eh, y eso por supuesto que va a fortalecer mi fe eh, ahí está Cristo presente, por supuesto, que, que me va a fortalecer y me va a ayudar en la vida cristiana y a seguir adelante en la lucha diaria, ¿no? Así que sí, por supuesto que podríamos llamarle eh, sacramento eh, para el fortalecimiento
0: de la fe. Muy bien. Seguimos con la otra pregunta. ¿Por qué los luteranos le llamamos a la Eucaristía un medio de gracia? Bueno,
1: ahí ponía un poquito lo que Cristian preguntaba. Eh, nos damos un poco al responderle a Cristian, pero sí eh, la, la, la Santa Cena le llamamos un medio de gracia, eh, porque es un medio que Dios usa para darnos su gracia. ¿no? Me, me gusta. Me gusta, y, y le explico a los, a los catecúmenos, a los confirmandos, eh, y les hago pensar en los medios de comunicación, por ejemplo, o en los medios de transporte, ¿no? ¿Qué hace un medio de transporte? Bueno, transporta algo desde un punto A hasta un punto B, ¿no? Eh, los medios de gracia... Podríamos decir, ¿no? Por supuesto, son cosas sagradas y a veces la, los ejemplos quedan cortos, pero los medios de gracia transportan, sí, la gracia, en este caso desde, desde el mismo Dios hasta nosotros, sí, que estamos, que estamos acá eh, y, y estos medios de gracia. No sé si no, no me fui de, por las ramas con la pregunta, pero eh, no, 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 estamos estos bien. Medios de gracia, lo que nos dan es, es el perdón de los pecados, fundamentalmente, ¿no? Eh, por eso la gracia es el perdón de Dios, es su salvación, eh, es su amor inmerecido que estamos recibiendo a través de, de este medio, eh, la Santa Cena, del bautismo y
0: también, eh, bueno, de la palabra, ¿sí? Acá tenemos... Una pregunta de Noe Villanueva que dice ¿Solo un pastor puede administrar la Santa Cena?
1: ¡Ja! Oh, ¡Qué pregunta, eh! Deme, ¿me quieren? <ríe> bueno, eh, poder. A ver, es como que cuando le eh, puedo. Oh, a ver, ahora no, no se me ocurre ningún ejemplo, pero ¿puedo hacer esto? Bueno, poder podés, ¿no? Como se dice. Ahora, ¿debo o no debo? ¿Sí? Eh, yo creo que sí debería, debería ser un pastor el que, el que dé la Santa Cena, ¿sí? Eh, ¿Y por qué empecé con esto de poder puede? Porque, bueno, la pregunta nos lleva a pensar en el otro. Bueno, ¿quién no es pastor puede dar la Santa Cena? Bueno, ¿poder puede? De hecho, ocurre, ¿no? Ocurre. Ahora, ¿debe hacerlo o no debe hacerlo? Eh, a mí me gusta pensar en que cuando Jesús eh, instituyó la Santa Cena, en este caso es lo que él, él mejor pensó para su iglesia, ¿no? Eh, y en ese, en ese amor que él tiene por su iglesia, eh, él quiso que las cosas se hicieran de determinada manera, ¿no? Eh, sabemos cuál es la voluntad de Dios para la, la sexualidad humana, ¿no? Sabemos cuál es, sabemos que es el matrimonio, ¿no? El horizonte... Eh, de la sexualidad y de la vivencia plena de la sexualidad, es el matrimonio es la voluntad de Dios claro. ahora muchas veces pasa no pasa esto no y cada vez menos sucede esto no entonces puede o no puede y puede pero bueno, tal vez no está haciendo lo que, lo que Dios quiere eh, y me gusta hablar de su amorosa voluntad no porque esto no es cuestión de una simple restricción y que somos malos y que somos cerrados y que decimos solo el pastor puede administrar la Santa Cena porque no queremos que nadie más lo haga no, no es así eh, queremos hacer las cosas de acuerdo a la amorosa voluntad de Jesús ¿sí? eh, y, y tal vez nos preguntamos bueno, ¿por qué? ¿por qué los pastores? No? y ¿por qué no otra persona? Eh, bueno porque eh, dar la Santa Cena ¿sí? y, y administrar los medios de gracia públicamente en nombre de la Iglesia y en lugar de la Iglesia ¿sí? eh, es una tarea que debe hacer una persona ¿no? en este caso el pastor sí, el poder ¿sí? de, de, de administrar este perdón es de todos ¿sí? pero se lo delegamos a uno en este caso, el pastor, y él lo va a hacer en nombre y en lugar de toda la comunidad, ¿sí? Por otro lado, es una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, no es solo dar la Santa Cena. A veces decimos, bueno, sí, que dé la Santa Cena? Total, es un poquito de pan, un poquito de vino, sí, es el cuerpo, la sangre de Cristo, pero no es nada de otro mundo, pero dar la Santa Cena por detrás... Eh, o, o no sé si por detrás, o, o conlleva otras responsabilidades, ¿no? Que es cuidar de las almas. Es cuidar de las almas, ¿no? Entonces, eh, yo cuando doy la Santa Cena también estoy cuidando y estoy diciendo, yo voy a velar porque el que está pasando a la Santa Cena, bueno, lo esté haciendo eh, de manera correcta. ¿no? para su beneficio, no para su condena o para su castigo. Entonces, dar la Santa Cena es mucho más que dar la Santa Cena y por eso debiera serle un pastor. No sé si respondo, Juan,
0: eh, o, o
1: hay mucho para no, hablar. No, de, no, no.
0: Sí, obviamente que hay mucho para hablar del tema, pero no yo creo que lo importante de, de, del punto es que no hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, y ¿no? lo que está estipulado en la Palabra. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Acá hay un comentario de Berta García que dice persona autorizada por Dios. Totalmente, ¿no?
1: Bien, sí, por, por, por medio de la congregación, eh, Dios nos llama, ¿no? Por medio sí. de la congregación que tiene el oficio de las llaves, que es poseedora de ese oficio, la congregación nos llama y nos dice, tomá, acá, acá están las llaves, sí, como el como el mayordomo de la casa, usted es el amo de casa, ahora no, es, no soy el dueño, pero soy el que administra esa llave,
0: ¿no? el que está autorizado para hacerlo. ¿no? Buen, buen, buen comentario. Acá hay un comentario de Cristo crucificado, que es Maximiliano Kim, ya lo conozco, es un amigo. Sí. Uh -huh. Dice, me da a entender que un lado hay... Que un laico pueda administrar correctamente la Santa Cena, pero no debe en el marco de orden y reverencia dentro de la congregación. ¿En qué casos entonces podría ser una excepción que administre la Santa Cena?
1: Bueno, mucho se habla de esto, ¿no? A veces se dice, bueno, el pastor se va de vacaciones y. y bueno, dejo, dejo a un. A un... A un miembro de la iglesia que eh, es reconocido por todos y bueno que, que de la Santa Cena bueno para mí esa no es una emergencia estar 15 días sin la Santa Cena o 20 eh, o un mes no es una emergencia eh, y, y, e insisto con lo que hoy traíamos un poquito no eh, nadie se va a ir eh, al infierno por no tomar la Santa Cena ¿sí? Nadie, nadie. O sea, sí, se pierde de algo maravilloso, sí, se pierde algo eh, maravilloso, un misterio de la fe increíble, eh, pero no se va a ir, no se va a ir, no va a ser condenado por no tomar la Santa Cena. ¿sí? Entonces yo no, no veo emergencia en cuanto a la, a la Santa Cena. Sí, he leído, he leído sobre el tema y, y hay algunos teólogos luteranos que... Eh, que dicen, bueno, puede haber en riesgo de muerte, por ejemplo, alguien que, que está desesperado por recibir la Santa Cena, ¿sí? desesperado, eh, y, y la, la anhela y la desea, y no hay un pastor ahí, bueno, podría ser una excepción darle la Santa Cena eh, en ese caso, sí, que lo administre quien no ha sido llamado eh, para tal función. Sí, pero yo creo que a veces esas excepciones no, no se dan por lo general, y, y,
0: y, y bueno,
1: se dan otras excepciones o emergencias, o, o se llama de emergencia otras cosas que
0: no lo son, ¿no? Claro, sí, totalmente. Bueno, ahora viene una pregunta múltiple, digamos, porque va a ser bastante extensa, ¿no? y vamos a aprovechar para pasar unos gráficos. Eh, Existen diferentes posturas sobre la Santa Cena y lo que ella es, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es verdaderamente este sacramento? ¿Cómo entendemos nosotros la Santa Cena? Y después, la otra pregunta, ¿no? Sería, ¿cuál es la diferencia entre la Santa Cena, ¿no? Romana, reformada, y la postura que tenemos nosotros los luteranos.
1: Bien. Bueno, para los que nos están mirando, eh, no es que ahora yo tengo todo preparado. Eh, eh, por supuesto que he visto, eh, estuvimos viendo y charlando las, las, las preguntas antes, por eso voy a, voy a compartir eh, algunas diapositivas para responder a esta pregunta. Me parece que los, los ejemplos son, son buenos, ¿sí? o los, los gráficos eh, son buenos, así que vamos ahí a estar compartiendo... Eh, un powerpoint, ¿sí? Ahí estamos. Muy bien. Bien, eh, me gustaría y me gusta muchas veces eh, mostrar un gráfico, ¿sí? Para que también nos vayamos eh, metiendo más en el tema sobre qué es la Santa Cena, ¿no? Y... Y acá me gustan ver estas flechas, ¿no? ¿Cuál elegiríamos para representar a la Santa
0: Cena? ¿Cuál de ellas representa mejor eh, lo Bastante, que es el sac... eh, Sí. Le iba a pedir que si podía agrandar, ¿no? Eh, poniendo como uno normalmente eh, inicia una presentación para que se vea más grande. Así la gente Bien, puede... ahí se lo
1: compartí, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí. Hay una, Hay una parte donde se pone para... Abajo, a la izquierda, en donde dice 10. Puede ser para que se agrande totalmente. Sí. Juan, yo lo tengo, mira, ahora lo agrandé. Sí, pantalla completa. Sí, para una ah, presentación. Bueno, bueno. ¿No se ve? igual ahí Sí, sí, se ve, se ve, se ve, se ve. A ver si no, para un
1: poquito. Vamos a, vamos a volver acá y vamos
0: a que nos perdone quien nos está acompañando. Estamos en vivo, perdonen. Problemas técnicos, para que se note que estamos en vivo Sí
1: Sí, problemas técnicos, ventana o toda la pantalla que compartir, ¿será? Sí Vamos a poner ahí, ahí está, compartir toda la pantalla y vamos a venir acá, a ver ahora Ahora ahí sí, está. perfecto, ahora sí Buenísimo, bien, bueno eh, hablábamos qué es la Santa Cena, ¿no? Eh, propiamente dicha, qué diferencias hay con, con otras iglesias. Eh, bueno, me gusta para ilustrar un poquito qué es la Santa Cena, bueno, pensar en estas flechas, ¿no? ¿Cuál de ellas representa mejor lo que es la Santa Cena? ¿Sí? Bueno, tenemos eh, dos flechas enfrentadas, dos. Eh, verticalmente que eh, también se están chocando, varias que vienen desde de diferentes de direcciones, una que viene de arriba hacia abajo y una de abajo hacia arriba. Bueno, eh, cada uno dirá, bueno, a mí me parece que es esta porque hay comunión. Eh, otros que es de arriba y de abajo que se chocan, Dios viene hacia nosotros y nosotros nos conectamos con Él. Bueno, eh, me gusta pensar en realidad que la Santa Cena es, y está graficada por la flecha que viene de arriba hacia abajo, únicamente, ¿sí? Somos nosotros recibiendo eh, de Dios directamente eh, su gracia, como decíamos hoy, su perdón, su salvación, ¿sí? Quiero dar crédito a quien hizo esto, no soy yo, esto es el, el profesor y Pastor Roberto Bustamante, ¿no? Está extraído de, de allí. Bien, y, y acá nos introducimos en, en, bueno, en, do, en dos cosas, ¿no? Una, ¿qué es para nosotros la Santa Cena? Eh, y ahí tenemos a, a dos personajes. Eh, uno de ellos es Calvino, el que está a la izquierda de la pantalla. ¿Qué decía este Calvino? Y, y hablamos de la postura reformada, hablamos de él. Él decía, el pan y el vino simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿sí? ¿Qué decía Lutero, que es el personaje o la imagen de la derecha? El pan y el vino son el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿sí? Y acá he copiado la definición que tenemos en el Catecismo Menor de Martín Lutero... Eh, la Santa Cena es el verdadero cuerpo y sangre de nuestro Señor. Cristo. me faltó transcribir ahí, con el pan y el vino, para que los cristianos comamos y bebamos, instituido por Cristo mismo. ¿Sí? Entonces, si tenemos que responder, ¿qué es la Santa Cena? Bueno, es el cuerpo y la sangre de Cristo, con el pan y el vino, ¿Sí? para que todos comamos y bebamos. ¿Sí? Creo que ahí respondemos la primera parte, Juan, ¿no? De la pregunta. Sí, sí
0: totalmente, sí. Bien.
1: Y bueno, eh, acá entramos en la otra parte, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué creen otras iglesias? Y es importante hablar de esto, ¿no? Porque eh, muchas veces somos bombardeados por, por otras eh, ideas, otras creencias... Eh, y es bueno que los cristianos nos preparemos, ¿no? que conozcamos lo que otros piensan eh, para también poder defender lo que nosotros creemos y para afirmarnos en lo que nosotros
0: creemos. ¿no? Claro, totalmente.
1: Hago esta aclaración, Juan, porque a veces dices, ¿por qué habla de otras iglesias? ¿Qué necesidad hay? No, es importante, claro. es importante. Sí,
0: sí eh, no bueno, para... eso también hay que aclararlo, ¿no? Porque acá el público es variado. La idea no es atacar a nadie. No es decir, eh, no sé, tratar de herejes a uno, esto, el otro, o decir cualquier cosa, ¿no? O que uno está menospreciando a otros, sino que estamos eh, planteando nuestra postura, ¿no? Claramente. Bien, ¿eh? y a veces para plantear una postura se hace por contraste, ¿no? Entonces, bueno,
1: eh, en, eso, en eso estamos, ¿no? Bueno, acá hay unos, estos dibujitos de los que hablaba. Son, son, por supuesto, muy sencillos, pero me parece que, que ayudan a entender eh, ¿qué, qué creen las, las iglesias, iglesias reformadas. ¿no? Acá yo puse ahí, no dentro de esa lista, bautistas, pentecostales, eh, evangélicas. Nosotros somos, como y la iglesia evangélica luterana, pero bueno, hoy... Eh, el mundo evangélico, por lo menos en esta zona, se lo asocia más, eh, no al luteranismo, sino bueno, al pentecostalismo, ¿no? Por eso puse eh, en esa lista ahí a las iglesias evangélicas, ¿no? Bueno, en su gran mayoría, ¿sí? Porque también acá hay unas cuantas ramas y quién sabe si alguna no cree otra cosa, pero ellas básicamente creen que en la Santa Cena, ¿qué recibimos o qué es la Santa Cena? Eh, bueno, es un memorial, es un acto memorial, una recordación de lo que hizo Jesús y ahí en la Santa Cena estamos recibiendo solamente pan y solamente vino, ¿sí? Nada más que eso. Entonces, para estas iglesias, en su gran mayoría, como digo, eh, la Santa Cena es esto, simplemente esto, pan y vino, ¿sí? Bien, ¿qué dice la Iglesia Católica Romana o Católica Romana? Bueno, eh, ellos dicen que lo que es la Santa Cena sí es el cuerpo y la sangre de Cristo, sí. Pero es solo eso, sí. El pan y el vino eh, se transforman en estos, eh, en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y ahí ya no hay más pan ya no hay más vino, aunque veamos pan y vino, ahí ya no hay más pan y vino, ahí solamente está el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Sí? Por eso eh, se da muchas veces, y también bueno pongo este ejemplo para entender esta, esta enseñanza de la iglesia romana, eh, la adoración de la hostia, el famoso... Corpus Christi, donde bueno la hostia es venerada, ¿no? Porque bueno ellos ya no creen que ahí haya pan, ahí solamente creen está el cuerpo eh, de Cristo, ¿no? Como un pedacito de Dios que está ahí, bueno y puede ser
0: adorado y venerado, ¿sí? Vamos hasta acá, Juan.
1: ¿Hay sí, alguna sí, pregunta?
0: No, no, hay ¿Cómo? otra pregunta que se nos pasó, pero esa la vamos a mandar después. Bien, bueno, así no nos perdemos de, de justamente esto. Dale, dale, seguimos. Bien,
1: pero es importante, bueno, pensar qué dijo Jesús, ¿no? Eh, hoy dijimos cuatro veces aparece, eh, aparece eh, la, el relato de la institución de la Santa Cena. Acá eh, tenemos Lucas 22. Eh, ¿Qué dice Jesús? Bueno, ¿qué es la Santa Cena? Vamos a preguntarle a Jesús, ¿no? Me parece que es el que... Mejor nos va a poder explicar esto. Eh, dice, luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio, al tiempo que decía, esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. ¿Sí? Eh, y acá tengo, bueno, otro gráfico donde... Donde tomo de los evangelios de Mateo, capítulo 26 y Lucas 22 eh, y, y podemos ver, bueno, qué es la Santa Cena verdaderamente Qué recibimos allí sí Y por qué nosotros luteranos decimos qué es verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo En, con y bajo el pan y el vino sí eh, Bueno, porque lo dice la Biblia Sí, porque es en las escrituras. Eh, recibimos cuatro cosas, podríamos decir, ¿no? Pan, vino, cuerpo y sangre de Cristo. ¿Por qué decimos que recibimos pan? Bueno, porque Jesús tomó pan, porque lo bendijo, porque lo partió y porque lo dio a sus discípulos, como dice Mateo 26. ¿Por qué decimos que recibimos vino? Porque Jesús, como dice Lucas 22, tomó la copa y se la dio a ellos. ¿Por qué decimos que es cuerpo? Porque Jesús dijo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado, Lucas 22. ¿Y por qué decimos que es la sangre de Cristo? Porque Jesús dijo en Mateo, eh, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. ¿Sí? Eh, entonces... Esta es la enseñanza bíblica ¿sí? y, y la enseñanza que nosotros como, como Iglesia defendemos. ¿sí? Eh, hoy estaba leyendo un poquito y, y, y leía que es muy difícil eh, defender las otras posturas eh, desde las Escrituras. ¿no? Eh, es muy complicado y hay que dar varias vueltas para poder defender que solo es pan y vino o que solo es cuerpo y sangre de Cristo. Pero bueno, si vamos a las escrituras y no nos vamos por las ramas y nos atenemos a las palabras de Cristo, eh, tenemos que decir esto, ¿no? La Santa Cena es el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo entregado junto
0: con el pan y con el vino. Claro, justamente se me venía ¿no? a la mente esta, esta cuestión, ¿no? De que muchos le llaman... Eh, transustanciación ¿no? el, el término católico romano y eh, digamos los católicos lo que dicen normalmente de nosotros es que nosotros les llamamos consustanciación ¿no? y no uh -huh. es un término que utilice alguna dogmática nuestra en particular ni tampoco eh, digamos el libro de concordia hace referencia a esta palabra ¿no? que precisamente uh -huh. es Atraída de la filosofía, ¿no? Hacia, digamos, hacia lo que es la teología. Entonces, ¿qué término utilizaríamos, digamos, los luteranos, no?
1: Bien, ni transustanciación ni consustanciación. Hablamos de, de, de unión sacramental, ¿no? Eh, Totalmente. A eso, a eso vamos. Exactamente, eh, sí. Es algo sobrenatural, ¿no? No, no, no podemos, eh, podemos hablar mucho, pero es algo sobrenatural que no lo vamos a entender con, con nuestra mente. Pero ahí, eh, entre el cuerpo y la sangre de Cristo, se da una unión de sacramental con el pan y con el vino eh, y estamos recibiendo a través de ellos a Cristo mismo, ¿no? Eh, es algo... Increíble que no lo podemos entender, por supuesto, por medio de la razón. Yo creo que a veces, para entenderlo racionalmente, podemos caer en esos otros errores, ¿no? De decir, bueno, no es un símbolo, la Santa Cena eh, no es realmente Cristo, o pasa esto, esto y lo otro. No, hay cosas que no están hechas para entenderlas,
0: sino para creerlas, ¿no? Eh, claro. y, yo creo que ahí pasa por el tema del misterio, ¿no? Ya una vez que eh, la, a lo de la fe, ¿no? Uno razona, ¿no? Hace la razón y dice y racionaliza, ¿no? Digamos, eh, el, el misterio ya deja de ser misterio y ya no se convierte en algo de, para ser creído en forma de fe, sino que ya se convierte en otra cosa, en algo certero, ¿no? Porque uh -huh. bueno, ahí, ahí es donde juega... El papel este ¿no? de, de, de estos términos eh, filosóficos ¿no? que se utiliza para, para esto, ¿no? En donde uh -huh. por ahí eh, quieren racionalizar ciertas cuestiones que son más, más bien del misterio. Y, y yo creo que ahí es donde uno juega un papel ya rayando para otro lado, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, ¿no? uno cuando algo deja de ser digamos, eh, parte de, de, de la creencia ya es algo razonable y es algo certero que no se necesita nada, no se necesita fe. Ese, mm -hmm. es, el, ese es el problema, ¿no? El, 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 sí. La parte de la fe. Sí.
1: sí, andamos por fe y no por vista, ¿no? Dicen las escrituras, dice la Biblia. Una vez un pastor me contaba eh, que, bueno, se puso a debatir un poco con, con otros pastores y, y bueno, y nos acusaban de, a los luteranos de no tener milagros, ¿no? Ustedes sí. no tienen milagros, decía. Eh, y bueno, este pastor eh, le dice, nosotros no tenemos milagros, le dice, ¿no? Nosotros creemos que Dios puede dar la fe a un niño eh, por medio del bautismo, un niño que no tiene conciencia, que no tiene razón, eso es un milagro. Nosotros no tenemos milagros decía el pastor Luterano. Claro que tenemos milagros porque creemos que Cristo viene en la Santa Cena y está presente en cuerpo y sangre a través del pan y del vino. Eh, nosotros tenemos milagro. Ustedes no creen en los milagros, ¿no? Eh, bueno, otra vez, ¿no? Sin ánimo de, de ofender, pero creo que es algo que hace pensar, ¿no? Eh, muchas veces hoy veíamos la, la postura por ahí de, de muchas iglesias, hoy es que es solo pan y vino, porque dicen no, no puede ser, no puede ser que, que, que hay este Cristo pero muchas veces son estas iglesias que por otro lado tienen una fe suprema cuestiones milagrosas como sanación como exorcismos y otras cosas, ¿no? bueno, creo que es para pensarlo, ¿no? ¿creemos realmente en el
0: poder de Dios? Sí, sí. ¿o no? Si sí, Dios totalmente. es tan poderoso, ¿no? ¿por qué no puede estar en la Santa Cena, sí. no? Sí. Después, sí. bueno, una cuestión también que se, que se acusa mucho a los que creemos esta doctrina es el, el canibalismo, ¿no? Uh -huh. Como en la iglesia primitiva, normalmente se lo acusaba a los, a los cristianos de caníbales. Y hoy en día también pasa lo mismo, ¿no? Dice, ah, ustedes se comen a Cristo. O sea, ¿qué son que uh -huh. son caníbales, Sí. Sí, bueno, era muy interesante
1: cuando cuando uno escucha eso. Los primeros cristianos, bueno, se reunían en secreto. Eh, entonces, bueno, era todo era todo muy muy secreto, muy oculto. Y qué pasaba, no? Los que no eran cristianos, bueno, y pasaba algo más. Los primeros cristianos eh, o muchos eh, rescataban a los niños que eran abandonados, ¿no? En las calles por defectos físicos, por vaya a saber qué cosa, no muy distinto a nuestros días, ¿no? Eh, y rescataban a esos niños. Entonces después, eh, los que veían eso y escuchaban a los cristianos que decían que comían eh, el cuerpo y bebían la sangre del hijo, eh, decían, estos están comiendo a los niños, son ¿Qué? caníbales, ¿no? Eh, bueno, error, no, no, no eran caníbales, eh, ni lo somos nosotros hoy. Eh, en esta unión sacramental, lo que decimos también es que, bueno, comemos naturalmente el pan y el vino, ¿sí? Y sobrenaturalmente, ¿sí? Estamos comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Cristo. Eh, no quiero ser. Eh, eh, no me sale la palabra ahora, pero no es que nosotros creemos que eh, comemos a Jesús y perdón por esto, ¿no? Lo que voy a decir, pero no es que después lo digerimos a Jesús y lo desechamos como cualquier otro alimento.
0: No, no estamos creyendo eso. Claro, claro. Para sí, nada. Sí, sí, porque eso también, muchas veces dicen eso también, es verdad. Bueno... Acá tenemos, vuelvo a una pregunta que quedó ahí en el tintero de, de, de Noé Villanueva, ¿no? Dice, y en congregaciones sin pastor por mucho tiempo, ¿cómo hacemos con el tema de la sede?
1: Bien. Me, me gustaría saber, bueno, no, 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 no para que me responda, pero eh, Noé por ahí a qué iglesia pertenece, ¿no? Si es, si es nuestra, dentro de nuestra iglesia luterana, por lo general, sí, tenemos muchos baches. Eh, lamentablemente, muchos lugares sin pastor y, y, y sucede esto, pero, pero ¿sí? tratamos de suplir las ausencias ¿no? y, y se visitan las congregaciones eh, sin pastor. Me, me perdí con el comentario, perdón. Eh, y se visitan las congregaciones eh, que no tienen pastor y se les da el sacramento Sí, se les da la Santa Cena, obviamente no va a ser todos los domingos, ¿no? Eh, acá en el, en, en el lugar donde estamos hay una congregación en Salta, ¿no? una misión, y sí, realmente no se puede ir todas las veces, eh, creo que yo soy el pastor más cercano y estoy, o, o casi el más cercano, y estoy a 700 kilómetros de ida, ¿no? Entonces es difícil. Bueno, ahora está yendo un pastor o va a ir un pastor eh, y va a darles el sacramento, ¿no? Entonces, sí, bueno, si sí. Sí, sí, sí. quien pregunta esto es de nuestra iglesia, que pida la asistencia pastoral, ¿sí? Que la pida eh, y, que, y que pueda ir y visitarlos un pastor, ¿no? Claro, eh, claro. Yo también a lo que los desafío es, bueno, prepárense. No, necesitamos más pastores. Eh, necesitamos más pastores. Bueno, no queremos tener estas ausencias prolongadas de pastores y de que no podamos recibir el sacramento. Mandemos a nuestros hijos, mandemos entre comillas, animemos a nuestros hijos a ir al seminario. O, o Juan, ¿no? Me, me tomo el atrevimiento de comentar que te estás preparando para ser pastor. Así eh, es. Y, y estás estudiando ya con no, no, no con 20 años. Tampoco con 60, pero aunque tuvieras 60, ¿por qué no prepararte? Eh, y hoy en nuestra iglesia tenemos la posibilidad de prepararnos a distancia incluso para,
0: para ser pastores, ¿no? Sí, Entonces, te paso también que... eso. Te invitamos a la gente a que, que bueno, que se anoten el seminario Concordia, sí. Tenemos hasta también eh, profesorado, eh, perdón, eh, bachillerato de, de teología, ¿no?, eh, Online, o sea, también de diaconía. Así que uh -huh. invitamos al que por ahí necesita, eh, digamos, conocer un poco más o profundizar sobre la, la doctrina luterana, que lo pueda hacer. Bueno, sí. eh, acá tenemos un bueno, buen más, comentario. Un nomás, bueno, una sí, sí, sí. cosita más para cerrar esta idea, ¿no?
1: Y con esto no estamos diciendo que si no tienen un pastor, no se pueden reunir eh, y compartir la palabra, por ejemplo, ¿no? Eh, o cantar o háganlo no si no tienen un pastor por años eh, háganlo eh, yo tenía una cita eh, una cita de Martín Lutero que te la voy a leer eh, que pone un poco la posición eh, de Martín Lutero no sobre esto espera que la encuentre y ya acá estamos no dice Martín Lutero en un escrito que se llama Acerca del Ministerio de 1523 dice porque sería mucho más seguro y saludable que el padre de familia lea el Evangelio y dado que es costumbre universal y el uso permite que los laicos bauticen a aquellos que hayan nacido en su casa y así gobernarse a sí mismos y de acuerdo con la doctrina de Cristo aunque durante toda su vida no se atrevan a ni puedan recibir la Eucaristía, porque la Eucaristía no es tan necesaria como que la salvación dependa de ella. El Evangelio y el bautismo son suficientes, ya que la sola fe justifica y el amor vive rectamente. ¿No? Entonces, Lutero decía, eh, compartí la palabra, bautizá a tus hijos si no tenés un pastor cerca o una iglesia cerca. Y con cerca no estamos hablando... Cien kilómetros, bueno, hacete una vez cada tanto 100 kilómetros y anda en la iglesia, ¿sí? Eh, tuvimos la pero visita... Las hacemos un... ¿Para ir de
0: vacaciones?
1: Exactamente, entonces bueno, eh, si no hay pastor, bueno, eh, busquen, busquen otros medios, pero sigan alimentándose de la palabra eh, que, que es tan importante, ¿no?
0: Tenemos un comentario que la verdad que me emociona mucho y me pone contento, ¿no? Bueno, paramos un poco con el tema de, la, de las preguntas, porque justamente esto me llama la atención, ¿no? Dice, estoy en Nebraska de Estados Unidos, no tenemos doctrina en español y me alegra grandemente encontrarlos y compartir esta doctrina que para mí es un gran tesoro. Saludos cordiales. Bueno, gracias Berta. Eh, acá también eh, Noe Villanueva dice gracias por su respuesta acá Berta García dice pasame el link que supongo que debe ser por el link del de seminario Concordia bueno acá Maximiliano Quinn ha respondido lo voy a dejar ahí un, un segundo y voy a, voy a seguir con las preguntas eh, bueno, hemos, la verdad que es Estamos disfrutando de esta, de esta entrevista, está muy buena. Eh, digamos, ¿no? Haciendo, digamos, todo un conjunto de todo lo que abramos. ¿Habría uh -huh. una posibilidad de que esto? O sea, ya más o menos lo planteamos, pero ¿habría una posibilidad de que esto sea un símbolo?
1: Bien. Eh, yo creo que, bueno, a ver. Esto voy a decir algo que yo pienso, ¿no? Eh, Tal vez si, si nos remitiéramos solo a los evangelios, supónganse, ¿no? Vamos a, a hacer como, bueno, vamos a tirar un poco, buscarle la quinta pata al gato, ¿no? Aunque, aunque el gato acá tenga cuatro y nada más que cuatro, ¿no? Y Cristo dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Listo. Eh, pero podríamos decir, bueno, pero a ver... Puede, puede que haya estado hablando de una parábola o no sé, aunque no es lenguaje parabólico para nada. Como dijimos, es un testamento, es un nuevo pacto que él está estableciendo, es algo que hay que interpretarlo literalmente. La palabra ser, o sea, el verbo es, 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 no podemos interpretarlo de otra manera, sí porque si hiciéramos eso y dijéramos que Cristo estaba diciendo esto simboliza mi cuerpo esto simboliza mi sangre entonces vamos a tener que cambiar toda la Biblia, ¿no? y reinterpretarla y cuando Cristo dice yo soy la resurrección y la vida vamos a tener que decir ah no, él simboliza la resurrección y la vida, ¿no? él no es la vida entonces, él simplemente es una imagen bueno, supongamos que vamos a dejar de lado esa gran evidencia y esas pruebas. Pero tenemos lo que dice eh, la primera carta a los corintios, ¿no? Y, y para mí ahí, ahí no hay dudas, ¿no? No hay dudas sobre lo que dice. Y ahí quiero compartir pantalla de vuelta, porque tengo transcrito el, el texto bíblico, ¿sí? Para que todos puedan. Antes de un
0: segundo, tengo justamente sí. a colación de lo que dijiste, bueno, tengo un libro que también recomiendo. Acá si sí lo uh -huh. pueden ver. A ver. A la luz. Del Evangelio, sí, que es de Winslow, sí, uh -huh. La Teología de Martín Lutero y dice, y dice algo así, ¿no? En esta parte Dice Si eso es lo que opino Contestó Lutero en su gran libro Sobre la Cena de Cristo En 1528 Dice, donde trata el razonamiento de su invio". Dice, en todos los idiomas Es Quiere decir es Y no es otra cosa Dice, si de todos los idiomas que hay en el mundo me muestran un ejemplo de donde es, quiere decir, significa, me declararé derrotado. Dice, lo que es, eso es. Y dice, uh -huh. pero Lutero dice más, y leo este pedacito y ya está. En la oración, yo soy la vida verdadera, es cierto que existe una palabra que tiene un significado figurativo. Una de las palabras ha llegado a ser. ...y utiliza un, eh, el idioma eh, alemán, ¿no? ...que dice... ...Eine Wort... ...dice una palabra nueva... ...una palabra con un nuevo significado... ...dice la palabra nueva es... ...la puerta, la vid, etcétera... ...dice... ...se podría decir que Cristo es una rosa... ...entonces rosa... ...recibirá un nuevo significado... ...pero es... ...nunca podrá ser otra cosa que es... ...Cristo es el Cordero de Dios y dice, sería muy pobre decir que significa el Cordero de Dios Él es el Cordero de Dios ¿no? y esto, bueno está en la enseñanza sobre la Santa Cena según Lutero, y según Calvino ¿no? en un libro de 1954 en la página 68 y el escritor es Hans Granz
1: espectacular
0: ahora sí, ahora sí compartimos la pantalla
1: bueno Ahí estamos. Eh, eh. Compartimos. Bien. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Bueno, fíjense lo que dice 1 Corintios 10, ¿no? Y por qué decimos no hay dudas de que, de que ahí está Cristo, ¿no? Dice, dice, la copa de bendición por la cual damos gracias no es la comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Sí, bueno, esa pregunta retórica tiene eh, una sola respuesta, ¿no? Y es sí, es la comunión, ¿no? La copa en comunión con la sangre de Cristo y el pan en comunión con el cuerpo de Cristo, ¿no? Eh, estamos recibiendo verdaderamente eso. Y más, ¿no? Primera Corintios 11, 26 al 29, donde en ese mismo capítulo aparece, si no me equivoco, si o el 10, ahora estoy en duda, pero creo que es el 11, el relato de la institución, ¿no? Dice así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor... Come y bebe para su propio castigo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados y muchos han muerto. ¿Sí? Eh, yo me pregunto, ¿no? Si, si esto no fuera, o si en la Santa Cena no estuviera presente el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿el apóstol haría una exhortación tan fuerte?
0: Claro. Y encima, eh... repitiéndolo, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. y, y, y aparte si esto no fuera el cuerpo y la sangre de Cristo, el apóstol Pablo diría ¿será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor? o sea, esto no es una simple comida, ¿no? Eh, no es un simple memorial, acá está el cuerpo y la sangre de Cristo presentes sí. realmente, no de manera espiritual, tampoco que decimos bueno, yo haciendo espiritualmente decía Calvino eh, no, está presente y por eso esta seria advertencia de, de, de Primera Corintios 11 ¿sí? Eh, dejo de compartir pantalla a por eso esta seria advertencia ¿no? Eh, entonces creo que no hay dudas no hay dudas porque los mismos apóstoles no dudaron de eso ¿no? de que eso era
0: realmente el cuerpo y la sangre de Cristo Acá Maximiliano Kim dice, yo trabajo como librero y dispongo de aquel libro de Whitlock. Aquel interesado o interesada puede contactarse. Con el, así que ahí está, lo pueden buscar. Eh, justamente a él le compré el libro, así que está disponible. También está disponible, creo, en la librería del seminario, del seminario Concordia. Se podrían comunicar ahí también para, para conseguirlo. Y es un libro muy bueno que habla... Es un compendio de toda la doctrina, digamos, luterana, de manera sencilla. Buenísimo. Bueno, seguimos eh, con bueno, la siguiente pregunta, no. que dice, en torno a lo que creemos que sucede en la Santa Cena, algunos dicen que nuestra postura es transustanciación, otros con sustanciación. Bueno, ya hablamos de ese tema, así que vamos a, vamos a pasarla, ¿no? Sí, Por ahí sí. vamos a dejarlo. ¿Qué ocurre? con el tema del pan y el vino, ¿no? Uh -huh. O sea, porque por ejemplo, vamos a decir, ¿no? Se cae, o por ahí, bueno, uno no... En la torpeza, ¿no? De que uno se le cae por ahí el, el vino, ¿no? Y hay gente que dice, no, pero eso es sacrilegio. O, por ejemplo, ¿qué, ¿qué hacemos nosotros cuando terminamos, digamos, el oficio, ¿no? El, oficio, el Servicio, como quieran llamarle, uh -huh. ¿qué hacemos con esos elementos? Bien,
1: yo creo que yo, yo, mi, mi, mi pensamiento sobre esto fue a lo largo del tiempo cambiando un poco. Eh, hoy realmente trato de ser lo más cuidadoso posible con, con los elementos de la Santa Cena, ¿sí? Eh, yo creo que, bueno, mientras dura la Santa Cena, si sí está presente Cristo, eh, verdaderamente, luego de la Santa Cena, al finalizar todo el servicio, el culto, no puedo decir lo mismo, yo no sé en realidad, ¿no? Yo no sé, no, no, no me atrevo a decir si está o no está, no, no, me, no, no eso no lo voy a responder. Pero eh, yo creo que hay que tratar las cosas con, con la honra, honra que merecen, ¿no? Y, y una vez hablando con un pastor... Él me explicaba, ¿no? Y me decía, bueno, si viene a tu casa Messi, Messi o quien te guste o, o alguien muy importante, ¿no? Viene a tu casa y se sienta en ese sillón. Vos después ese sillón lo vas a tratar y vas a decir acá se sentó Messi eh, y me vino a visitar. Eh, lo voy a poner en un bueno, no voy a poder poner un cuadro en un, un sillón en un cuadro, pero eh, lo voy a dejar ahí para la historia y para el recuerdo entonces Cristo viene y, y se hace presente en el pan y en el vino de la Santa Cena entonces ¿por qué no lo voy a tratar también con reverencia a esos elementos que fueron eh, usados por Dios mismo? ¿no? no estoy hablando de venerar esas cosas no estamos hablando de eso estamos hablando de tratarlos con respeto y con honra a las cosas sagradas, ¿no? Pero yo propongo Totalmente. que, bueno, si sobra vino, tratemos de poner menos vino, ¿no? No sé, consagrar menos vino, eh, la cantidad de hostias justas y algunas más, eh, y si hacen falta, se mandan a pedir, supónganse que justo tenemos 10 visitantes más ese día de los que calculábamos y y bueno, mandamos a pedir consagramos de vuelta todo y, y se vuelve a utilizar eh, y consumir lo que sobró, ¿no? para mí una forma de tratar esas cosas con honra es consumir todo, ¿sí? lo que sobró eh, y bueno eso es lo que, lo que pienso al respecto hay otros pastores que dicen bueno, eh, si sobra un poco de vino eh, a usarlo para algo bueno, por ejemplo, no sé, tirarlo en una planta. Eh, en fin, para mí, al pensar en esto, ¿no? Que es tan sagrado y tan increíble lo que pasó, digo, y consumámoslo, ¿no? Consumámoslo eh, que no sobre nada,
0: ¿no? Totalmente. Acá tenemos un comentario de mi pastor, el pastor Eño Sieves. Buenas tardes, le mando un saludo dice, hola, la Santa Cena jamás puede ser un símbolo, porque de ningún símbolo obtenemos perdón de pecados, pero el perdón se nos ofrece en la Santa Cena porque Cristo está allí de forma real bueno y por último, bueno, ahora tenemos la última pregunta eh, ¿qué reflexión debemos hacer los cristianos de este importante medio de gracia? ¿no? creo que hablamos bastante y creo que concierne todo y cerraría todo, digamos, eh, pensando ¿no? que en una reflexión en particular ¿no? que podemos hacer de, de este medio de gracia, estaría bueno. Bien.
1: Bueno, eh, creo que hemos visto que es algo increíble lo que ocurre en la Santa Cena, algo sobrenatural eh, es Cristo mismo allí en el pan y en el vino viniendo a nosotros eh, cuál es el beneficio es el perdón de los pecados no y, y creo que, que eso nos tiene que motivar a, a tomar este sacramento este medio de gracia con, con mucho amor y con mucha alegría no y, y acercarnos a la cena eh, con esa fe ¿no? De saber que ahí voy a recibir el perdón de los pecados. Eh, y pensando un poquito en esto de, de que es la palabra visible, ¿no? O, o hacer visible al rito o a la palabra. Eh, alguna vez leí que... Bueno, Satanás me puede hacer dudar de lo que oí, ¿no? Eh, como dicen las palabras, se las lleva el viento, ¿no? Y tal vez en mi conciencia puedo dudar de algo que escuché. Y puedo decir, ¿será que es cierto? Sí. ¿Será que Dios me perdonó realmente? ¿Será que...? Pero la Santa Cena es la, la palabra visible y, y ahí no tengo dudas, ¿no? Es un hecho, es algo que ocurrió, eh, así como con el bautismo, ¿no? Entonces ahí, aunque Satanás me haga dudar, tengo que decir, yo no dudo porque yo participé de la Santa Cena. Eh, recibí el cuerpo y la sangre de mi Señor... Y él me dijo que esto es para el perdón de mis pecados. Entonces, no me vas a hacer dudar. No me vas a hacer dudar porque eh, estoy convencido de lo que recibí. ¿sí? Totalmente. Y, y una, una mujer muy, muy importante, que es mi esposa, que es una gran teóloga, ¿no? Y ahí eh, ella me dijo, o puso un ejemplo, ¿no? Dice, la Santa Cena es como tener una, una Ferrari estacionada en la puerta de tu casa y con la llave puesta, ¿no? Y que te digan, es para vos. Eh, tenés que subirte, tenés que arrancarla, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo va? Si sabes manejar, bueno, hay que sacar licencia primero, ¿no? Sí. Que para nosotros la licencia es la confirmación, la catequesis, bueno, pero... Eh, ¿Cómo no te vas a subir? O si te regalan una casa, te dicen, esta casa es tuya, la llave está puesta, las escrituras están a tu nombre, porque Jesús dijo, dado y derramado por ustedes, es para vos. ¿Cómo no te vas a acercar? ¿no? ¿Cómo vas a decir, no, hoy, hoy no, no, no lo necesito, eh, no, no, no es tan importante? No, sí, es súper importante, ¿no? Eh, eh, y, y como también decía Lutero, ¿no? ¿Qué nos tiene que motivar a acercarnos a la Santa Cena? Una de las cosas, la, la miseria que nos, que nos aflige, ¿no? Y estamos en tiempos tan difíciles, ¿no? Sí. No sé cómo vive cada uno este tiempo, pero perdemos seres queridos o, o escuchamos de la muerte. Eh, eh, en fin, más allá de la pandemia, siempre, siempre enfrentamos dificultades, ¿no? Y, y tengo la posibilidad de que Cristo venga a mí. Muchos quieren ver a Jesús, ¿no? Quisiéramos verlo quisiéramos tocarlo ¿no? y yo creo que en la Santa Cena esto pasa de manera sobrenatural insisto sí. pero pasa entonces eh, si nos perdemos de la Santa Cena eh, nos perdemos y podemos recibirla como hoy decíamos si tengo la posibilidad de ir a la iglesia eh, si tengo quien la administre, bueno tengo que ir no me lo puedo perder no No me lo puedo Totalmente. perder
0: Totalmente. no lo puedo perder y bueno, quiero dejar una pregunta acá, que era de Miriam Toll, que justo quedó, quedó colgada. Eh, dice, ¿cuál es el papel de la mujer en la iglesia de estos días? Supuestamente, bueno, justo, justamente debe ser que viene a colación de lo que hablamos anteriormente, de una iglesia sin pastor, ¿no? Eh, sí, debe
1: venir por ahí. Buenas noches, Miriam.
0: Sí. Eh...
1: Bueno, yo creo que el papel eh, es enorme, es enorme, ¿no? Y voy a hablar por, por, por nuestras, nuestras congregaciones acá, que pastoreo. ¿Qué haríamos sin las mujeres, Juan? Yo no sé qué haríamos, ¿eh? Porque realmente laburan, laburan, y más que los hombres, y que se pongan celosos los hombres, ¿no? Que se pongan celosos. Pero trabajan, que es impresionante, Sí. Sí. sí, tenemos también el ejemplo a nivel nacional en la, en la IELA, ¿no? la Liga Misional de Damas. Las damas luteranas eh, han construido, no porque ellas hayan levantado las paredes, pero con su trabajo han ofrendado para construir templos, para comprar terrenos, eh, para eh, ayudar a pastores a llevar la misión de Dios adelante, proveyendo de los recursos. O sea... El lugar que tienen es impresionante y vital, pero más allá de eso uno dice bueno si no estoy en ese lugar no no estoy en la liga de damas bueno hay mucho por hacer no yo creo que eh, también eh, podrían visitar personas no eh, que lo necesiten llevar un consuelo evangélico no eh, yo estaría feliz de que haya personas que se quieran preparar para esto no porque también a veces queremos Queremos tener un papel dentro de la iglesia, pero no nos queremos preparar, ¿no? Eh, y no es así, no es así. Entonces, bueno, si me quiero preparar, como hoy decíamos, tenés la posibilidad de hacer una diaconía a distancia, capacitarte, estudiar, para servir de mejor manera. Bueno, eh, y hay mucho por hacer, visitar ancianos, visitar enfermos. Creo que esto una mujer o cualquier ser humano lo puede hacer. ¿sí? Y, y estaría bueno que lo haga. Llamar a mi hermano que no vino al templo. Eh, qué lindo sería que, bueno, yo, sin que nadie me mande, no no lo vi al fulano este domingo en la iglesia, lo voy a llamar a ver cómo está. Eh, eso no tiene que hacerlo el pastor solamente. Lo puede hacer cualquier hermano. Y qué lindo que sería no, orar unos por otros, eh, la oración del justo, no me acuerdo ese texto, pero me vienen esas palabras ¿no? a la mente. Eh, orar unos por los otros, obras de misericordia. Acá en, en la congregación de San Bernardo tenemos un grupo de, de misericordia, que son mujeres que han visitado los barrios humildes, que en tiempos de inundación han entregado ropa eh, para más de mil personas. ¿Sí? Eh, hay mucho por hacer eh, para hombres y para mujeres, ¿no? pues Son tareas que lo pueden hacer cualquiera de los dos, ¿sí? Y podríamos seguir hablando mucho, ¿eh? Muchísimo, más sobre lo que se puede hacer.
0: Sí. Bueno, eh, acá Julia habría hecho Slavic, espero haberlo pronunciado bien. Dice: excelente charla, gracias Pastor Ezequiel, gracias Juan. Bueno, le agradecemos a, a la la audiencia bien, eh, la verdad que una audiencia que bastante se mantuvo en toda la charla, así que significa que nuestra charla fue bastante interesante eh, bueno, eh, le invitamos a, a todos que bueno que se suscriban también a, a, a los demás canales no a, a, a nuestro canal de Youtube a nuestro canal de Instagram eh, también a, a bueno, a Spotify, aquellos que por ahí no le gusta ver un video, ¿no? pero le gusta escuchar tal vez la entrevista digamos, mientras que está viajando. También eh, he diseñado para, para que lo puedan hacer de esa manera. Así que, bueno, justo hay una pregunta, la última, y ya vamos a terminar. Dice, buenas noches. ¿Y cuenta con equipos de traducción bíblica? Dice Priscila Choque.
1: ¿A qué se referirá con eso, no? Eh, Supongo
0: que debe ser algo de. Si hay personas. Eh, que traducen la Biblia o algo así.
1: Bien, a ver, como pastores, eh, por lo menos los que entramos dentro del. 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 del, del pero, se me fue la palabra. Eh, los que hicimos el bachiller superior en teología, hemos estudiado idiomas, eh, hebreo y griego. A ver, no es que salimos hablando en lenguas acá, ¿eh? pero, pero sí, tenemos las herramientas como para recurrir al, al idioma original eh, y poder traducirlo, o por lo menos poder bueno, enfocarnos en ciertas palabras claves. ¿sí? Eh, de hecho, acá tengo, tengo un, un librito dice léxico griego-portugués bueno, está en portugués pero es un libro muy bueno que, que, que habla de, de, de palabras en su contexto original eh, y, y bueno, todos debiéramos más o menos poder hacer eso Lutero decía que el, el, la lengua original eran las, las vainas en las que venía la palabra de Dios y hay que abrir esas vainas no eh, bueno, si lo podemos hacer buenísimo ¿Sí? No tenemos sí. un grupo, bueno, ahí estoy viendo, se refiere ah, sí. a Al Ministerio los Biblias, sí, eh, no, en ese sentido no, en ese sentido no, sí lo que podemos decir es que Cipriano de Valera, eh, no sé bien toda la historia detrás, pero tengo entendido que estaba muy cerca del luteranismo, ¿sí? la reina Valera 60. Eh, era, es una versión que tiene mucho que ver con alguien que eh, se acercó al luteranismo. ¿sí? Eh, sé que en Brasil, por ejemplo, nuestra iglesia, con la que tenemos comunión, eh, tiene uno de los mayores traductores de, del griego eh, del mundo, que es Wilson Scholz. ¿sí? Eh, búsquenlo, después están las sociedades bíblicas de Brasil... Eh, y no sé si en Argentina tenemos a alguien ahí en sociedades bíblicas. Sinceramente, no sé, de la hiela, ¿no? No
0: lo sé. Bueno, bien. Acá Cristina Rautenberg comenta. Esa es mi, es mi mamá. Juan. Ah, bueno, Esa un saludo. Es el
1: Pichón. Ay, <risa> ay, ay, bueno, saludos para mamá.
0: Dice excelente Juan por acercarnos <risa> a los temas fundamentales para nuestra vida de creyentes en Jesucristo, nuestro Salvador. Y bueno, yo le agradezco por por el pastor que nos, nos ha dado usted también, ¿no? en criarlo cristianamente y bueno, y animarlo a que a que sea pastor de, de nuestra iglesia así que bueno eh, le finalizamos acá, eh, la verdad que fue un minuto quince va una hora quince ¿no? de, de conversación eh, le agradecemos a cada uno de, de nuevo, a cada uno de los que se mantuvieron acá conectados eh, bueno, para el que no lo pudo ver en vivo, bueno, también va a ser subido a YouTube, esto, y va a ser subido también a Spotify, así que en cualquiera de esas plataformas lo va a encontrar el video, eh, bueno, nos vemos y hasta la próxima, eh, bueno, Pastor Ezequiel, eh, le voy a pedir si nos podemos terminar con una oración.
1: Bueno, cómo no, cómo no, Juan, y bueno, dar, darte gracias por, por el espacio y y bueno, siempre abierto a, a preguntas y si quedaron cosas en el tintero, bueno, me pueden buscar también ahí por Facebook, por YouTube, ahí estamos y, y si podemos servir en algo, eh, bienvenidos. Bueno, oremos, oremos. Padre amado, te damos gracias por seguir acercándote hasta nosotros, por medio de tu palabra, por medio de tus sacramentos, gracias por la Santa Cena, eh, comida maravillosa en la que recibimos a Jesús danos fe para creer en este gran misterio danos fe para acercarnos hasta tu iglesia a oírte y recibirte eh, y ayúdanos también en el día a día fortalécenos en este tiempo especial en este tiempo difícil para muchos cuida a todos los que hoy nos están escuchando y a todos los que nos escucharán y acércalos, acércalos a la verdad y a la vida acércalos a Jesús en el nombre de tu Hijo nuestro Salvador, Amén Amén bueno, nos vemos, hasta luego hasta luego, bendiciones